0: gente, nós estamos novamente juntos aqui no Chakra Talk, esse é o episódio de número 58, depois de algumas semanas aí que a gente ah, teve de descanso no Chakra Talk, ah, nós estamos voltando e hoje está comigo aqui ah, ah, duas pessoas muito queridas que são aqui da equipe da nossa comunidade Chakra Primavera, o pastor Tiago Jaquito e o Ricardo Augusto ah, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado nesses últimos dias de pandemia?
1: Tudo bem, Ricardo. Tentando ah, sobreviver com dois meninos pequenos em casa, mas estamos bem, graças a Deus.
2: Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E a gente segue aí na expectativa de aumentar a família para além do gato.
0: <risos> <risos> ok. Bom, gente, hoje nós vamos conversar ah, sobre um tema é altamente complexo que tem a ver com ah, o cristianismo e a cultura como que o cristão deve se portar no contexto ah, ou em relação à cultura a ah, que o envolve ah, e eu diria assim que na nossa sequência ah, do estudo de 1 Pedro ah, esse é só o início de várias discussões bem interessantes que, que, que nós vamos ter. Mas hoje nós vamos nos concentrar num trecho ah, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, onde Pedro diz o seguinte, olha só. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando... Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deixa eu aproveitar aqui, a presença do Tiago, que é biblista, tem estudado o Novo Testamento há um bom tempo, para gente ter alguns insights interessantes acerca desse texto, e também o Ricardo Augusto, que é um cara aí que está sempre conectado com tudo que está sendo escrito, ou ideias que estão emergindo. Então, queria ouvir de vocês. Uh, quais são os insights mais interessantes que vocês tiraram desse trecho uh, da carta de Pedro?
1: Bom, é, eu bom, eu diria que primeiro a nossa conduta na nossa cultura ela deve ser como um, ela deve ser um resultado daquilo que Jesus fez em nós e por nós. Então, nós não somos aqueles que, aqueles que começam alguma coisa, mas aqueles que é, respondem e vivem na cultura de acordo com aquilo que Jesus fez em nós. Agora, aí você encontra o segundo ponto que eu diria é um, é um paradoxo, porque a, a vida cristã é um paradoxo. né? Ou seja, Jesus está fazendo alguma coisa em nós, o Espírito de Deus está trabalhando em nós, mas isso exige de nós uma, uma resposta. E é isso que o apóstolo Pedro vai trabalhar aí. Ele diz que Cristo morreu por nós e isso nos faz santos, nos torna santos. Mas nós precisamos responder a isso. E aqui eu acho que está o problema de muita gente hoje. Né? Muitos é, querem é, fazer e acontecer sem entender que a origem dessa transformação está naquilo que Jesus fez e está fazendo. É, e outros ah, param naquilo que Jesus fez está fazendo e entendem que não há mais nada a ser feito. Mas eu diria que há um meio termo aí, né, no sentido de entender que Cristo realmente se entregou por nós e essa é a base da, da nossa transformação, e o fundamento a partir do qual nós vivemos no mundo de uma maneira santa. E aí, Deus ah, diz isso lá em Levíticos, e, e Pedro, então, coloca isso como é, paradigma para nós, né, um padrão, é, não de perfeição, mas de alguém que, de, de alguma forma, se esforça para viver de acordo com o Evangelho. Então, para iniciar, eu traria esses dois pontos. Assim, primeiro, essa vida na sociedade, na cultura, ela começa por um ato de Deus, né, na pessoa de Jesus. E, e o segundo é, esse ato agora demanda uma resposta nossa, de acordo com aquilo que Pedro diz, que o que Pedro diz é nós não nos amoldarmos, como você nos ensinou domingo, nós não entramos no esquema desse mundo e vivemos de acordo com o Evangelho.
0: Legal. E você, Augusto, quais são os insights que você tem ao ler ah, e refletir nesse texto? Eu acho que é muito importante salientar, tanto o que o Tiago
2: acabou de falar e o que você trouxe no domingo, né? do portanto, ou seja, esse texto está vindo como uma resposta, uma consequência natural do que Jesus fez, né, do que Pedro expõe antes. Mas tem três coisas que me chamam a atenção, assim. É, a primeira é como que ele coloca a questão da, da mente, né? de uma ação refletida, de uma ação pensada. E para mim isso chama atenção porque a nossa cultura é muito pragmática. Né? Pensar atentamente, estar alerta, é, ser sóbrio, ele usa essa expressão no texto, né? não são coisas assim comuns nos dia de hoje. Né? Então a gente vai na contramão disso. E outra coisa que me chama atenção e que eu acho que a nossa cultura vai na contramão... É quando ele fala que a nossa resposta tem que ser uma resposta obediente, como filhos obedientes. Ele usa essa imagem. E a nossa cultura gosta de autenticidade. Eu faço o que eu sinto no meu coração. Eu faço o que eu desejo. Ser obediente não é uma coisa que a gente gosta, né? E, por último, acho que é um pouco, talvez, assim, é uma, uma questão mais teórica, uma elaboração, mas que, para mim, faz muito sentido, é quando ele fecha esse texto Ser de santos, porque Deus é santo, ele está retomando essa ideia de, olha, existe uma realidade, que é o próprio Deus, ele é a realidade última. E a realidade de quem Deus é tem que moldar a vida de vocês. Então, se Deus é santo, vocês devem experimentar na resposta de vocês, seja nessa obediência de filhos obedientes, seja naquilo que vocês estão pensando e como vocês estão entendendo o mundo, vocês precisam expressar isso de acordo com quem Deus é. Tem que haver um match aí com quem vocês são, com quem Deus é.
0: Legal. E o, o Augusto, ele acabou de destacar para a gente essa ênfase do verso 13, que fala que a nossa mente precisa estar preparada, pronta para agir e atenta, alerta. E é interessante como todo esse trecho que vai falar sobre a gente não se deixar moldar ah, pela cultura, ah, mas sim é, optarmos por vivermos a, a, o caráter de Deus nas nossas vidas. A santidade é começa na mente, começa no cuidado que a gente precisa ter com a nossa própria mente. O que que nós colocamos ah, na nossa reflexão sobre o que nós pensamos, o que orienta, eu diria até ah, o, o, muito do que nós somos reflete o que nós pensamos acerca de nós mesmos. Quem nós concebemos na nossa mente, quem nós somos. Né? Então, é muito importante a gente perceber nesse texto ah, o valor que Pedro atribui à, à, à mente, assim como Paulo, em Romanos, capítulo 12, quando também fala da relação com a cultura, diz que a renovação começa pela. Mente, né? a importância da gente checar o que, que a gente tem colocado na nossa mente, o que, que tem sido a, a, a matéria-prima da nossa reflexão, como que nós temos organizado os pensamentos da nossa mente. Isso vai determinar grandemente como a gente vive. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês dois fizeram uso de terminologias que me soam um tanto quanto estranhas, e eu acho que, para as pessoas que não estão habituadas a viver ah, num contexto religioso de uma igreja cristã, ah, são, são terminologias que ah, até assim chocam. Essa coisa de ser santo, que Deus ah, fez aquela obra através de Jesus para nos fazer santos. É, explica isso para a gente, como que vocês costumam explicar para as pessoas que vocês é, dirigem espiritualmente esse conceito, ser santo. O que que significa isso?
2: Particularmente, eu gosto muito de
0: dar um passo para
2: trás, olhar para a história bíblica né e, e lembrar do que acontece em Gênesis 3, naquele momento onde a humanidade, os nossos primeiros pais, optam pela ruptura, optam pela rebelião. E aquela opção deles gera uma consequência para todo o cosmos, para toda a realidade, que envolve uma outra expressão que talvez seja mais familiar para as pessoas, que é a maldição. E uma maldição que implica em morte. né? Mas Deus, à medida que a gente vai olhando para a história bíblica, Ele não deixa nós à mercê da maldição, à mercê da morte. Então, ele age em direção da redenção, na direção de derramar bênção, de derramar vida. E, para mim, santidade é, tem a ver com isso. Que tipo de vida é essa que Deus está derramando à medida que nos abençoa? É uma vida que tem é, um tipo de reflexo em quem Deus é. Por isso que eu citei... Aquela expressão né de que Deus é a realidade última que demanda de nós uma, uma resposta a partir de quem Ele é. E santidade é isso, para mim. é A gente está com consciência de que por conta daquele sacrifício de Jesus, a sua morte e ressurreição, agora a gente experimenta um tipo de vida. Mas não qualquer vida. Uma vida que tem como a sua origem, como modelo, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Né? Então, que tipo de vida nós vivemos como discípulos de Jesus? É simples, a gente olha para Jesus. A gente olha para esse ser santo de Deus que entrou na história.
1: Eu diria o seguinte, a, a gente tem os meninos aqui, eles já se vestem sozinhos, né? são grandinhos já, 8, e 10 anos, Então, mas às vezes, chega de manhã assim, eles vão para o quarto e eles, a ao invés de pegar aquela roupa mais batida do dia a dia que eles, eles deveriam colocar, eles colocam uma roupa mais arrumadinha mais nova, e quando eles vêm aqui para a sala, a gente diz assim, aí, essa roupa não, hoje é dia normal, essa roupa é para sair, essa roupa é para algo específico, né aí eles vão lá e trocam, santo é essa roupa nesse sentido, é algo que é separado para um fim diferente, não para um fim normal, não para o uso diário. né Então, a gente tem isso com roupa, a gente tem isso com calçado a gente tem isso até com, às vezes, copos, talheres em casa e outras questões. É claro que, é, nesse sentido, é o é um sentido mais comum, mas o conceito de santidade é esse, é algo que tem um fim exclusivo, que não é, é para o uso comum. Aplicando isso à vida das pessoas, aqueles que são santos e santas, né? no caso das mulheres, não são pessoas perfeitas, porque Paulo chama, por exemplo, os, os membros da igreja de Corinto de Santos, e aquela era uma igreja cheia de problemas, com pessoas cheias de problemas. Mas não é o que eles faziam ou não, é um estado deles. Né? Eles são santos porque Deus os separou para um fim específico. E qual é o fim específico? A glória de, ah, do próprio Deus, a glória de Deus. Para resumir, né? seria viver para a glória de Deus. Então é assim que eu tento explicar essa ideia de santidade e de sermos santos.
0: Joia. Bom, na, na nossa reflexão nesse texto, eu fiz uso de uma imagem interessante de uma tábua de carne, ah, que possivelmente era uma tábua de carne velha, ah, sem uso, que estava destinada ao lixo, que a pessoa separou, e o sentido literal da palavra ah, ah, ou do verbo ah, santo né, nas escrituras é separar, uma pessoa separou aquela é, é, tábua ah, e colocou ali a um tablet e, e fez uma um espécie de um suporte atrás da tábua de carne, de maneira que aquela tábua de carne se tornou um, um, um objeto de decoração muito interessante na qual uma pessoa ah, pode acompanhar ali as notícias do dia ou seguir as receitas. Então, aquela tábua foi resgatada do lixo tá, para uma finalidade agora exclusiva. E é interessante, ela deixou o lixo, que era o destino dela, para ter um fim nobre, para estar na, na, na mesa, talvez de jantar, na mesa do café da manhã. Eu até já disse, imagina se nós estamos vendo a imagem é, de uma tábua de carne que se tornou suporte de tablet usado pela rainha da Inglaterra. Né? Ou seja... É, é, é um pouco, eu tenho na minha mente que é, é um pouco isso que Deus faz com a gente em Jesus. A gente estava destinado a não ser nada. Nós estávamos destinados a a, 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 a perdição eterna. Mas Deus graciosamente nos resgata e faz de nós pessoas ah, na história ah, que ele tem como pessoas nobres e com destino e uma missão nobre, mas eu confesso para vocês que, antes de colocar a tábua de carne, eu tentei desesperadamente achar uh, um, alguma imagem uh, que representasse uma história que eu vi muito interessante de um sujeito que, uh, visitando um, uma loja de objetos uh, antigos, ele vê uma panela sem cabo, uma panela de ferro, que estava sendo usada como um vaso ah, de decoração. Uma panela grande, bonita, sem cabo, ah, com ferro maciço, mas que estava sendo usada como vaso. E ele compra aquela a panela, aí ah, ele leva para casa, ele tira toda a terra de dentro daquela panela, ele lava muito bem aquela panela, ele restaura o cabo daquela panela, ah, e ele dá novamente o uso para o qual aquela panela foi destinado a fazer comida, né? e nessa história o sujeito, o antigo proprietário daquela panela, um dia passando pela loja, trazendo mais alguns objetos, pensa em resgatar aquela panela que ele usava como vaso de volta, e o proprietário da loja diz, não, essa panela foi vendida por uma outra pessoa, e o sujeito ficou muito interessado, foi até a casa da pessoa, e pediu, falou assim, eu queria pagar para você para ter aquela panela de volta que eu usava como objeto de coração, como um vaso. E o sujeito disse, não, essa panela não está à venda, essa panela foi criada para fazer comida, ela não foi criada para ser vaso de planta. E eu acho eu achei essa história fantástica, porque para mim ela elucida muito bem esse conceito de Deus ter nos separado e nos dado o destino ah, para o qual nós havíamos sido preparados. Mas, como disse o Augusto, né, ah, quando os nossos primeiros pais se desconectaram com Deus criador, ah, nós passamos a usar a nossa vida para um outro fim. O que Jesus faz é nos resgatar para o fim para o qual nós fomos criados por Deus. A glória e a honra dele. né. Mas, ah, continuando aí esse texto... Esse texto fala que a gente não deve se deixar amoldar. Ah, e é o mesmo verbo usado em Romanos, capítulo 12, verso 2, pelo apóstolo Paulo. É, muitas vezes é explicado por nós, pastores, é, como formatar, que é, uma, a, uma, na verdade, uma aportugação, não sei se existe isso, né, do verbo ou do substantivo inglês format. Né? Ah, e o sentido da palavra literal é não se deixe integrar pelo esquema, não se deixe absorver pelo esquema. Ah, como que vocês acham que um cristão... Ah, o, quais as implicações disso para dia, os dias atuais? O que, que significa a gente não se deixar amoldar, formatar, integrar pelo esquema, pela cultura aqui no seca Como que vocês veem isso,
1: Ricardo? Isso é assunto de muita discussão, de muitos livros já, de muitos artigos, né? Porque como é que o cristão se se, se relaciona com a cultura? Tem aqueles que vão dizer que vão defender um, uma teologia mais do, do escape, digamos assim, de sumir da cultura, né? a, ou até aqueles que vão dizer que a gente precisa se acomodar completamente a a cultura, mas de novo, eu acho que existe um, um meio termo aí, porque a igreja não é mais um país, né? não é mais uma nação como fora Israel no Antigo Testamento, e por isso ela vive em muitas culturas. Na verdade, em todas as culturas temos é, discípulos e, e discípulas de Jesus que se envolvem com as questões da cultura. E aí eu diria que o critério é o critério ah, dos valores do reino de Deus. Então nós temos os valores do reino de Deus ah, como prioridades para nós e nós avaliamos né, e nos relacionamos com as nossas culturas de acordo com esses valores. Eu sempre penso, quando eu falo sobre isso, eu converso sobre essa questão de cultura e de envolvimento de uma carta do começo do século II, chamada Carta de, de Nyonheto, que é uma carta escrita em defesa da fé cristã, e em dado momento ele diz que os cristãos são como todas as pessoas, eles comem as mesmas coisas, eles moram nas mesmas casas, eles usam as mesmas roupas, mas eles também são diferentes. Ele vai dizendo, eles não dividem o leito conjugal com outras pessoas, eles cuidam dos seus filhos e assim por diante. E eu acho que essa carta expressa bem o que é o engajamento de um cristão ou de uma cristã com a sua cultura. Aquilo que de acordo com o reino de Deus e os valores do reino de Deus são, são é, viáveis e, e possíveis, não tem problema, a gente se empolga, mas aquelas questões que não são viáveis de acordo com os valores do reino de Deus, essas nós somos bem mais criteriosos e, e, e nos relacionamos de uma maneira diferente. né? E por isso, isso exige de nós um trabalho ah, bem árduo, assim, de entender a nossa cultura, a luz da Palavra de Deus e buscar viver. Isso não é simples, nunca foi, não é fácil, nunca será fácil, mas nós temos é, critérios bem é, claros para caminhar dessa forma.
0: E você, Augusto, o que você
2: acha? Eu, eu iria em duas partes. A primeira parte envolve dicas. A primeira dica tem a ver com a série antiga nossa, Fé no Exílio, que tem a primeira e a segunda temporada, e a série atual, né, Contra a Cultura, onde a gente está trabalhando a partir da carta de Pedro. E as duas séries são importantes porque elas estão pautadas nesse sentido né, que o Tiago levantou. Nós, como discípulos de Jesus, nós não somos uma, um país, uma teocracia como Israel era. Nós estamos dispersos em culturas em narrativas culturais que são contrárias à nossa fé, né? que são distantes. Então, fica aí duas dicas para vocês, Fé no Exílio e a série atual. E a segunda parte da, da minha resposta vai assim, eu gosto muito desse texto de Pedro. Eu gosto muito mesmo. Porque, para mim, quando ele está falando, olha, cuidem da mente de vocês, sejam alertas, sejam sobros, ou ainda quando Paulo fala da renovação da mente... É, para mim vem um conceito que é muito caro para mim, que é de cosmovisão. Nós, como discípulos de Jesus, temos lentes próprias para ler o mundo, para ler a cultura, que são pautadas na história bíblica. Né? A partir de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrando parâmetros. E não é apenas citar versículo bíblico, não. É pensar a partir desse todo, de toda essa narrativa, dessa unidade. E aí a gente tem uma cosmovisão para lidar com a cultura, e aí a gente vai perceber que em alguns momentos a cultura manifesta é, resquícios da boa criação de Deus, ou que determinado artefato cultural, de alguma forma ele expressa algo que Deus está redimindo ao longo da história. Mas a gente também vai conseguir identificar na cultura pontos de divergência, pontos de embate, aonde as coisas não correspondem, são contrárias, frutos da queda. Né? Agora... Fazer isso não é uma tarefa simples, depende da gente lidar bem com o texto bíblico, lidar bem com a história bíblica e também lidar bem com as diferentes narrativas culturais que vão surgindo por aí.
0: Legal. É, na, nas palavras de vocês, vocês fizeram uso de um outro conceito. É, eu ouvi aqui a colar o conceito mundo. Nós precisamos, nós fomos separados do mundo, né? nós precisamos ser santos é, no mundo. E eu queria uh, fazer duas perguntas para vocês. A primeira é, uh, o que, que é esse conceito mundo? A segunda, ligado a isso, é, uh, lembrando um pouco da minha história na relação com igreja, eu me lembro como, uh, quando eu era jovem, é, uh, na igreja só podia ter um instrumento musical, que era o órgão, muito raramente nós podíamos usar o violão, e eu lembro que quando foi colocada a bateria na igreja, eu ouvi de algumas pessoas a expressão o mundo está entrando na igreja. Depois, mais tarde, eu fazia parte de um grupo chamado Vencedores por Cristo, e que foi um grupo que na década de 80, 70, 80, mudou muito o estilo de música cantada nas igrejas, e eu me lembro que a gente tinha algumas músicas que tinham com o ritmo, o samba, o chorinho, ou mesmo o rock, ah, e quando nós cantávamos essas músicas, as pessoas diziam, o mundo está entrando na igreja, né? E hoje em dia, quando é, eu vou pregar na chácara, hoje, talvez nem tanto, mas no início da chácara, quando eu colocava um notebook é, em cima de uma mesa, ah, e não usava o púlpito, não usava uma Bíblia de papel e não usava anotações a feitas talvez de uma máquina de datilografia IBM Santa, né? Ah, ah, algumas pessoas olhavam aquilo e diziam: o mundo está entrando na igreja. aí ah, eu queria entender a partir do que vocês têm a dizer. O que que o que que é esse conceito mundo e a gente pode dizer que essas coisas, esses exemplos que eu dei, são exemplos do mundo entrando na igreja?
1: Ricardo, eu diria que esses exemplos são exemplos de como a igreja não consegue entender essa relação com a cultura. E ela acusa que o mundo está entrando na igreja através dessas questões, o que não é verdade, e muitas vezes abre as portas realmente para o para o povo de Deus, para que valores mundanos entrem na igreja é, de outra forma, né? É, eu tenho visto muito o mundo entrar na igreja dessa forma, mais com pessoas vestindo toga e colar clerical do que com gente pregando com notebook. Isso é um fato, né? mas as pessoas não percebem. Mas eu diria primeiro que a palavra mundo, na Bíblia, ela sempre deve ser interpretada no contexto. Você não pode tirar essa palavra e dizer essa palavra significa isso. Porque Deus amou o mundo, mas o mundo jaz no maligno e o mundo é inimigo de Deus, por exemplo. Né? Então você precisa sempre entender o contexto que essa palavra é, é usada. Porque ela pode estar tá sendo usada para uma referência à criação, ela pode estar tá sendo usada como uma referência às pessoas ou é, aos valores do mundo, que são valores contrários ao, ao reino de Deus. Então, sempre precisa tomar esse cuidado. Agora, para explicar é, essa questão da nossa da nossa relação com o mundo, do mundo entrando na igreja, e eu gosto muito do que um é, filósofo holandês usa, né o, o Herman que ele fala de estrutura e de sentido. Ele diz assim, que a estrutura da criação é boa, sempre boa, porque Deus fez isso. Deus criou todas as coisas e quando Deus olhou, Gênesis 1,31, 1, e Deus viu que tudo ficou muito bom. Né? No hebraico, como tem que é, repetir a palavra para fazer o superlativo, e, e Deus viu que ficou bombom. Né? O negócio ficou tão bom que parece um bombom. Então, a, a estrutura é sempre boa da criação. Agora, é, o sentido não, então pensa assim num, 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 numa tubulação de uma casa, né? uma tubulação que sai do banheiro e que vai para a rua. Né? É, essa estrutura ela é boa, e se o sentido for correto, ele vai ser bom também, porque vai pegar a água suja da pia, do banheiro e vai mandar embora. Agora, se você inverte o sentido da estrutura, a estrutura continua sendo boa, mas o sentido vai trazer problema para sua casa. É para as nossas casas. Então, é nesse sentido que nós precisamos pensar, por exemplo, na questão de música. A música faz parte da criação. A estrutura da música é boa. Deus criou, Deus deu a capacidade do homem desenvolver. Agora, o sentido que ela toma, não. A nossa preocupação tem que estar no sentido que essa, essa questão cultural toma. Né? E assim a gente deve usar para tudo. Dinheiro, sexualidade, família, transporte, tecnologia e tudo. A estrutura, a criação é boa. A pergunta é: e o sentido?
0: E você, Augusto, o que você poderia acrescentar aí sobre o sentido da palavra mundo e como o mundo entra na igreja?
2: É, eu acho que é importante, é fundamental manter em mente, né, que quando essa palavra aparece no texto, a gente tem que lerá dentro do seu contexto próprio, né, para não fazer confusões. Mas eu acho que dentro do que a gente está conversando, dentro do contexto da nossa conversa, tem a ver com uma palavra que você utilizou no domingo, né? que é essa ideia de esquema. Qual é o esquema que está concorrendo com o, o, o reino de Deus? Né? Enquanto Deus está indo em determinado sentido na história, está conduzindo as coisas em uma determinada direção, existe um esquema que tenta impedir esse avanço e apontar no sentido contrário, até é, aí pegando emprestado um pouco a, a imagem do do doird que o Jaqueto levantou, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Como esse esquema, como questões culturais que não, não especificamente envolvem ah, o estilo da música, mas envolvem, muitas vezes, assim, o estilo da letra, né? o conteúdo. Eu lembro, no começo da minha caminhada, eu, eu gosto muito de música popular brasileira, samba, mas eu também gosto de rock. E eu lembro que eu fui num, num show do Oficina, né? E eu fui muito recriminado na época, né? Mas muito. E dois dias depois me convidaram para ir numa outra apresentação de um ministério. E no final daquele encontro falaram para mim: e aí, agora você viu o que, que é música boa? Eu falei: com certeza, é, é o rock, né? Porque o ápice da oficina tinha sido aquela música Ele Vive, né? E, e o ápice do outro tinha sido prosperarei para a direita, para a esquerda. Eu falei, gente, não tem como comparar, porque o problema não é, é o estilo musical, o problema é o conteúdo da letra. Não é? É, então, a gente tem que fazer
0: essas distinções,
2: é importante.
0: É, e o, o perigo, quando a gente se relaciona com a cultura, é a gente é, ent entender que a, o formato, a estrutura que nós estamos habituados ou que é a nossa preferência porque estamos habituados, né, é, é é a correta e tudo aquilo que nos é estranho, tudo aquilo que emerge no horizonte e a gente não tem domínio é errado é é, é equivocado. Eu cresci a ah, ou passei parte da minha adolescência e juventude numa igreja aonde um amigo meu pessoal ele foi chamado pela liderança da igreja, os pastores e presbíteros, e repreendido porque ele havia ido a ah, um dos primeiros ah, festivais que aconteceu na cidade de São Paulo, chamado Free Jazz Festival, que era um festival de jazz. Ah, quando chegou ao conhecimento dos pastores e presbíteros, ele foi chamado, foi recriminado e foi disciplinado porque ele tinha ido assistir, ouvir essa música mundana. Né? Agora, é interessante, essa mesma igreja, que o seu pastor vinha de uma tradição rural, então todas as, as ilustrações dele no sermão eram ilustrações da roça. Ele falava que crente que se afasta da igreja é que nem boi que se perde na invernada, quando volta, volta cheio de berne, ah, e era, era, eram essas as imagens que ele trazia. E interessante, aquela igreja, todo ano, tinha um evento social que era o ápice ah, da, da, da confraternização da igreja, que era um sábado à noite, aonde todos os crentes estavam convidados para se prepararem para apresentar uma música sertaneja no salão social da igreja. Então, música sertaneja podia... Crente pode ouvir música sertaneja, mas jazz não podia. Por quê? Porque uma é santa, a outra não. Eu, meu pai gosta muito de música sertaneja. Tem música sertaneja que tem determinadas letras e defende cada, cada conceito, que eu não gostaria que os meus netos entendessem e vivessem aqueles conceitos. Então, é muito importante a gente perceber que a cultura em si ela tem flashes da glória de Deus e flashes, a, a da queda do homem, da desconexão da humanidade. E nós precisamos ter critério para lidar com a cultura. Né? Agora, eu queria a, a, avançar com vocês pensando no seguinte. O, o, um pastor norte-americano, da costa oeste norte-americana, Erwin McManus, Uh, ele diz que, na verdade, nós estamos vivendo uh, um, um, numa sociedade que construiu e tem uma arquitetura cultural anti-reino, ou seja, a arquitetura da nossa cultura, e isso vai ser manifesto através de assim, filmes, séries, reportagens, a escritos acadêmicos, porque a arquitetura da nossa cultura atual, e ele não está falando da nossa a, a cultura brasileira, ele está falando da cultura global, que encopa boa parte do mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, e eu acho que influencia também a América Latina, ele, ele vai dizer que existem Uh, determinadas causas uh, nessa cultura uh, que estão movendo cristãos a, 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 a criarem ídolos a partir de determinadas ideologias. Na opinião de vocês, quando vocês olham a nossa cultura atual, quais seriam algumas tendências que geram esse... Uh, esse movimento de cristãos, ah, da agenda do reino de Deus para a defesa de uma agenda ideológica, lembrando que eu não estou falando agora meramente de questão política, mas ideologias que estão roubando a ah, do coração dos cristãos, compromissos com os valores do reino. Vocês identificam alguma coisa? Eu acho que não tem só uma
2: coisa, não, tem várias. né? Uhum. É... Particularmente, na minha experiência, eu, eu lidei muito no contexto universitário, né, da universidade pública, e, e uma das agendas fortes que existia era com questões de gênero, né, envolvendo sexualidade e gênero. E eu sempre me surpreendia quando algum assunto fazia com que as redes sociais efervescessem essa temática, e o pessoal começasse a mudar a fotinha do Facebook dizendo apoio tal causa, a quantidade de cristãos é aderindo a esse tipo de, de movimento, né? E aí, quando você sentava para um café para conversar, para tentar entender um pouquinho mais do que aquela pessoa estava é, aderindo, o que ela estava professando com aquele movimento ali no Facebook dela, é, você ia ficando ainda mais preocupado, né? Porque a pessoa começava a entender que não... É, Algumas questões que a gente entende como estruturas da criação, que foram dadas por Deus como homem e mulher. Ah, não, não. Isso é meramente construção social que a gente desenvolve no desenvolvimento da história. E cada momento da história a gente vai utilizar categorias distintas. Não existe nada permanente com relação a isso. Né? Um tipo de descolamento do, de quem você é, da sua biologia. Né? A sua biologia não implica em nada ou ainda com relação à sexualidade, nós, como discípulos de Jesus, falamos acerca da castidade, né algo que é revolucionário na época dos primeiros discípulos de Jesus e continua sendo revolucionário para a gente hoje, porque a cultura que a gente está imerso é uma cultura altamente sexual. né Eu lembro de um seriado de adolescentes que eu me peguei para assistir no Tempo Livre e os primeiros cinco minutos já me assustaram. Era um carro balançando no meio do nada, com os vidros embaçados. E aí, de repente, entra tá lá dois adolescentes terminando de colocar a roupa. E aí o menino olha para a menina e fala: Olha, eu posso te levar para sua casa? Aí ela olha e fala, Eu não te dei essa intimidade? E. Pera, toda a cena foi construída para falar que ela deu toda a intimidade para ele. Mas levar para casa? Não, isso já era demais. Então, são narrativas que vão invertendo coisas, vão desconstruindo é, fundamentos que deveriam ser sólidos para a gente. E esse é só um exemplo de N outros exemplos e N outras narrativas.
1: Eu, eu concordo com o Augusto. Eu acho que existem inúmeros, ah, inúmeras ideologias e ideias que brotam por aí, é, desde a questão da sexualidade, do gênero, da questão política de justiça, a questão econômica e de todos os lados, né? Você tem mais a, a, a direita no espectro político ideológico, mais a esquerda, mas todos eles é, tentam é, ganhar os corações e mentes das pessoas e há vários. Mas a, a minha preocupação é sempre assim, é tentar entender a dinâmica desse negócio, sabe? Então, para mim, algo que é, reflete bem isso é a, é a frase de, de, de Karl Marx, quando ele escreve no livro sobre religião, ele diz, o homem é o mundo do homem. A ideia é que o homem faz o homem. Né? É o homem é o fim do homem. Né? O homem se basta. O homem no sentido não de, de, de gênero homem, mas no sentido de, de humanidade. O que, ele, o que ele quer dizer aí, e a ideia que ele traz é que a redenção que nós precisamos, e todo mundo sabe que tem alguma coisa errada na humanidade, mas a ideia que sustenta essas ideologias é que a redenção que a gente precisa nós temos, ela está dentro da humanidade mesmo, então o homem dá um, dá um jeito nisso, e aí você tem essas propostas de redenção e é por isso que elas se tornam idolatria então, porque elas são propostas de redenção é, mais ah, dentro da humanidade digamos assim, né é, não esperando uma redenção de fora, mas de dentro da humanidade e aí se torna ideologia que toma o coração de muita gente, inclusive dos cristãos. E o problema para mim dos cristãos é que eles tentam fazer um, um bem embolado, sabe? É, porque eu não sei se eu se, se a gente vive em uma em uma uma sociedade anti-reino de uma maneira bem bem clara assim, bem bem dura, né? Bem é, exposta, mas eu acho que tem uma frase comum que diz assim, Roma ainda vive. Né? E eu concordo com isso, porque em Roma, no primeiro século, você não era proibido de adorar a Jesus. Você tinha que adorar Jesus, mas aceitar os outros deuses. Então, se você aceitasse o imperador, a deusa Roma, lá a, Ártemis, a talvez lá em Éfeso, você poderia continuar adorando Jesus e esses deuses. Mas para o cristianismo isso não existe. Né? A exclusividade do cristianismo ela soa mal para o mundo como o nosso e o mundo como do primeiro século. E é isso que acontece, eu acho, hoje. Né? Você pode adorar Jesus, mas você precisa aceitar esse, esse e esse. Só que aí você não tem cristianismo, né? você não tem fé cristã. E aí por isso que eu acho que a gente precisa dar uma mergulhada a mais para entender essas coisas. Né? Só para dar um exemplo bem rapidinho, uh, o movimento. É, homossexual que a gente respeita as pessoas, tem que tratar sempre com amor ah, mas qual que é o problema desse movimento? É que ele quer promover uma terceira raça de humanos, é isso que o é movimento um homossexual ele não quer só lutar por direitos de casamento direitos econômicos, mas ele quer pro, ele, ele quer gerar uma outra raça de pessoas né uma raça com direitos específicos dentro de, de, de leis específicas, né mas a Paulo vai falar em Efésios que uma outra raça é a são os cristãos, né? o novo homem que Paulo diz lá. Então é nessa perspectiva religiosa de redenção que a gente tem que entender essas questões e responder de uma maneira mais profunda. Porque a minha sensação é que nós como igreja a gente sempre está tratando o a, a febre e, e não o câncer. Então, a gente precisa ter mais profundidade para entender esses movimentos de redenção, para entender quais são esses ídolos e para poder fugir ah, de ter o nosso coração cooptado por isso e também ajudar aquelas pessoas que foram é, convencidas né, por esse caminho.
0: E É interessante a gente pensar que é, muitas das chamadas ideologias, elas têm na sua base, uma defesa, uh, que é defesa do reino de Deus. né Por exemplo, quando a gente pensa uh, na ideologia feminista, uh, uma defesa do reino de Deus é a igualdade em Cristo Jesus entre o homem e a mulher, uh, ou a ideologia de raça, uh, seja a supremacia branca, seja o movimento, a uh, 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 vidas negras a uh, uh, importam. A, sempre é uma defesa da raça e, e, e essa é uma bandeira do reino de Deus. O grande problema das ideologias é quando elas se transformam na razão da nossa existência. Elas se tornam a causa última da nossa existência. E a gente passa a acreditar a que nós, através dos nossos mecanismos humanos, políticos, as nossas lutas, nós vamos conseguir ah, instalar em um valor que a palavra de Deus diz que somente Jesus, o rei do reino, vai poder instalar esse reino de plena justiça, paz, igualdade. Né? Então, eu acho que é, é difícil, às vezes, para alguns cristãos que se deixam envolver por determinadas ideologias, sejam elas de ordem política, direita, esquerda, ah, ou a ideologia feminista, a ideologia ah, do movimento LGBT, ah, qualquer que seja a ideologia, perceber que, ah, como diz o Mike Goering, o cristianismo não é uma proposta de religiosidade em meio a uma sociedade que tem inúmeras propostas em cada uma das suas facetas. Não, o cristianismo faz uma reivindicação arrogante. O cristianismo é a defesa de uma cosmovisão que mexe e altera todos os valores e que relativiza toda e qualquer busca humana, colocando como absoluto tão somente a Jesus e a obra que Ele fez na cruz e na sua ressurreição, né? Então, alguma coisa a mais que vocês gostariam de, de comentar sobre esse momento que a gente vive, aonde cada um tem a sua causa, a, a, não sei se vocês concordam, mas eu sinto que também essa proliferação a, de, de causas também me parece que é o reflexo a, de uma geração sem grandes causas. Sem grandes causas. Né? Então, a gente está sendo tomado por uma multiplicidade a, de causas é, num nível similar mas parece que não existem grandes causas que envolvam a ah, essa nova geração numa luta comum. Como que vocês veem isso? Ô Ricardo,
2: ouvindo toda a nossa conversa aqui, é, a gente vive num mundo fragmentado, né? E, a, e nós, como humanidade, estamos fragmentados. Então, N causas vão surgindo e a gente não passou nenhum tipo de crise, talvez a pandemia pudesse ter feito isso, mas não, não sinto que fez, não vejo que fez, de trazer uma grande causa. Nessas multiplicidades é, e a de pequenas causas, é, as pessoas vão aderindo àquelas que são mais convenientes, aquelas que, de certa forma, ganham, conquistam o coração dela de uma forma mais forte. E, e ouvindo aqui é, a nossa conversa, eu lembrei de uma história é, que envolve um pouco de tudo isso. Né? É, tava num bandejão, no Unicamp com um amigo da biologia, de repente chega uma menina do doutorado, ela não a conhecia, e, e, mas era conhecida dele, a conversa começa a acontecer, e aí eu sou apresentado como pastor, né, que geralmente já levanta uma série de muros, na, 30 segundos depois, muros foram criados. Mas é, nessa ela fez uma curva na conversa, uma conversa que estava sendo tratando assuntos do dia a dia, ela começou a escrachar Gênesis 1 e Gênesis 2. Assim, mas escrachar muito como bióloga, né? E, e eu lembro que eu pedi para ela calma naquela, naquele almoço e eu comecei a falar, mas é assim, você está criticando Gênesis 1 e 2 porque você leu errado. E ela, como assim eu li errado? É, e é óbvio que você leu errado, mas você não percebeu. Ela, como assim? Então, os artigos científicos que você lê no seu doutorado tem uma forma, não tem... E ali eles estão preocupados em responder o como. Gênesis 1 tem aquela forma? Ela não, é porque está preocupado em responder outras perguntas. Não o como científico que você está indo procurar naquele texto. Tá, então o que, que ele está tentando responder? E aí eu comecei a falar do relato da origem de Gênesis para ela como oferecendo uma cosmovisão que o Deus Criador, que criou todas as coisas, tem para nós como humanidade. Então, por exemplo, como que esse relato coloca homens e mulheres com igual dignidade. E aí eu comparo com outros relatos do Oriente Próximo, onde mulher estava abaixo. Né? E aí, como que isso era revolucionário, era radical para aquele momento? Porque homens e mulheres foram criados na imagem e semelhança do próprio Deus. E aí, de repente, os muros que ela tinha levantado, porque ouviu que eu era pastor, começaram a cair. E o olho dela começou a brilhar. E aquela conversa terminou com ela dizendo eu preciso que você fale isso para minhas amigas do movimento feminista. Porque nós lutamos por direitos iguais, mas nós não temos um chão firme para construir isso. E o que você está falando para mim oferece esse chão. E, e toda vez que eu lembro dessa história, eu lembro como que a nossa cosmovisão ela é rica o suficiente para nos dar esse chão para construir coisas mas também nos coloca nessa humildade para lembrar que, como você disse, só Deus pode
0: concluir o reino que já começou, mas ainda não é pleno. Eu vou, eu vou aproveitar aqui a fala do, do Augusto e trazer uma pergunta da Fernanda e pedir para o Tiago é, pensar numa resposta aí para a gente. A Fernanda diz o seguinte, olá, Chácara, olá, pastor Ricardo, estou super animada com o tema Contra a Cultura. Minha pergunta é, vai lá, pensando na conciliação entre as nossas vontades e o ambiente da cultura no dia a dia da nossa vida e o servir a Deus, ou seja, a nossa vontade talvez formatada ah, pela cultura e o servir a Deus, como podemos tomar decisões mais consistentes e que nos acrescentem no sentido de cr criar laços íntimos com Deus? ou seja, eu estou entendendo que a Fernanda está perguntando, Thiago, é, como numa cultura que tem valores aqui constantemente nos pressiona a, a andarmos longe dos valores de Deus, como construir uma vida de proximidade a Deus?
1: Bom, é uma pergunta bem complexa e a resposta também deveria ser, mas eu vou tentar ser bem é, simples. Tá? Eu diria que pela sacramentalização da vida. Estou usando uma palavra meio difícil para deixar um pouco de dúvida, porque agora vem a, a minha resposta. Eu diria que nós, como cristãos, precisamos aprender que nós precisamos tomar o mundo como um sacramento. Calma, reformados, que eu explico. Na igreja protestante existem dois sacramentos só, né? oficiais. É o batismo e a ceia. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos tomar o mundo e a vida ordinária como algo sagrado. Calvino, por exemplo, fala isso quando ele diz que a nossa devoção é a mesma com a enxada na mão domingo, que foi é, é, na segunda-feira, que foi domingo dentro do templo com a igreja reunida orando. Não há quebra, não há degraus de, de sacralidade da vida. né? E Eu acho que isso fica bem claro, Ricardo, na, na ceia do Senhor. Quando a gente celebra a ceia, né, e aí eu tenho um, uma raiz bem luterana, assim, de, de achar que o centro do culto talvez seja a ceia realmente, né? É, a, a gente não leva é, é, é uva e trigo para mesa. O que que a gente leva? A gente leva o vinho né? e pão. O que que está implícito aí? Nós levamos para mesa aquilo que Deus dá, mas que passa pela mão humana, e que é levado para a mesa. E dessa forma, a gente leva o mundo para a mesa. Né? O mundo que Deus criou, no qual nós agimos culturalmente, transformando a uva em vinho e o trigo em pão, e a gente leva para a mesa. E a gente olha para esses ambientes, para esses elementos, e lá estão pão e vinho, mas nós enxergamos lá também, é que eu não estou entrando na questão de transubstanciação, consubstanciação, nada disso, mas nós enxergamos lá Cristo, e quem nos chama para a mesa é aquele em que há uma conexão de Deus com o mundo, porque é o Deus homem. Né? Jesus é o Deus homem. E a partir da mesa, então, nós somos chamados a uma teologia de sacramentalização do mundo, do ordinário. O que eu quero dizer com isso? Enxergar tudo na perspectiva sagrada, tudo aquilo que a gente faz. E isso vai nos ajudar a nos envolver com a cultura a dizer o que a gente pode e o que a gente não deve fazer e a entender que tudo aquilo que a gente faz, seja estudar, trabalhar, almoçar, assistir televisão, praticar esporte, ler alguma coisa, tudo deve ser nessa perspectiva do sagrado, né? de que o mundo é apresentado por Deus, é, é apresentado por nós a Deus como ações de graças. É o que a gente chama de... Na mesa, uma palavra mais antiga, né, que a Igreja Católica usa, é eucaristia, ou seja, você pega o mundo e dá graças a Deus e participa daquele momento. Então, eu responderia dessa forma, né, é, enxergar o mundo dessa dessa maneira sacramental, entender que tudo para nós, porque nós somos santos, tudo para nós é sagrado.
0: Teria relação com que o apóstolo Paulo afirma e tudo que fizer seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai?
1: Relação direta.
0: Legal. E, Augusto, o Marcos Feliciano, ele faz uma pergunta aqui para a gente, voltando a essa questão das ideologias aí a o desafio de nós não nos deixarmos amoldar ah, pelas ideologias, né? ah, ele diz o conforto econômico na cultura vigente do nosso país confronta a consciência peregrina e desapegada que Pedro trata na sua primeira carta, ou seja, a consciência de peregrino que Pedro ah, demanda de nós cristãos, ela a, nos confronta é, dentro de uma realidade de conforto econômico, de busca de segurança financeira que todos nós vivemos? Como que você vê isso?
2: É, talvez o Tiago possa responder aqui eu, mas eu vou dar meu pitaco aqui. É, o nosso contexto cultural, histórico, ele é distinto do contexto dos primeiros leitores da carta de Pedro, né? Eles estão dispersos, eles não têm a, as possibilidades que, por exemplo, para a gente são tão óbvias e que a gente deseja, de, por exemplo, criar raízes, né? Comprar uma casa própria, é, construir família, e ver os netos surgirem, tudo ali naquela localidade, com raízes bem fixadas. Esse não é um desejo que os primeiros leitores de Pedro tão tendo. Então, para eles, a consciência de peregrino de quem está em movimento na história, é mais natural, eu diria. Em contrapartida, é, isso gera um desafio para a gente, né? É, porque não é porque nós temos raízes mais fáceis, nós temos um tipo de estrutura econômica, de estrutura de sociedade que permite a gente se fixar com tranquilidade, que nós podemos perder a consciência de que nós somos peregrinos, de que nós devemos estar em constante movimento e nos movimentamos na direção de Deus, então, eu diria que algumas coisas que são contraculturais, pensando aí né, nesses temas que você levantou, é a nossa sociedade capitalista, capitalismo não é apenas um sistema econômico, ele é uma narrativa cultural, que impõe valores para nós, como ter mais é bom, lucro é algo fundamental no capitalismo. Enquanto a gente olha para a fé cristã, generosidade é valor. Generosidade é o convite que a gente tem a todo momento da parte de Jesus para expressar com os menos favorecidos, né? A gente olha para os menos favorecidos como alvo e objetos do amor de Deus. Aqueles que são embebidos pelo sistema capitalista por essa narrativa cultural, eles olham para o mesmo para os menos favorecidos como um problema social que gera custo e que devem ser sanados. Não porque são alvo do amor de Deus, mas porque eles estão impedindo o lucro, crescimento econômico. Isso é contrário ao que a nossa fé está dizendo. Uhum. Então, é, nós precisamos é, ter consciência de que a gente está imerso em distintas narrativas culturais. Mas que à medida que a gente vai lendo os escritos, as histórias bíblicas, a gente está sendo colocado em movimento, a gente é peregrino, a gente está em uma jornada na direção que Deus está nos levando. E a gente vai expressar valores que são contrários, que são distintos desses. O Tiago mencionou no começo da conversa a, a carta né, para descrever o povo de Deus. E eu lembro que uma das coisas que é destacada nessa carta é a questão da adoção. O Império Romano, a cultura greco-romana, ah, nasceu um bebê, ele não tem valor. Ainda mais se tiver algum tipo de deficiência física. Era descartado. E aí os cristãos começam a adotar crianças. A, a resposta dos cristãos na, no primeiro século não é brigar no, na República, no Senado Romano, para que leis fossem criadas, para que os valores cristãos fossem defendidos a resposta dos cristãos contra a cultural envolvia eles assumirem custo eles levarem um recém-nascido para dentro das suas casas e a gente precisa encarnar essa radicalidade do que é ser peregrino que está indo na direção do que Deus está fazendo
0: ou seja quando a gente pensa no contexto atual onde a gente tem um número tão grande de pessoas é, em região em áreas de risco passando fome necessidade nós precisamos ver os nossos bens materiais, não como fins, mas como meios, a dádivas de Deus para a gente poder servir generosamente aqueles que precisam, né? sermos instrumentos dele. E eu queria terminar esse nosso podcast com uma última pergunta, feita pelo Enio, e eu queria passar essa pergunta para o Tiago e aí a gente encerra. O Enio, ele faz a seguinte pergunta, como sermos santos e relevantes, em meio a uma cultura tão polarizada e politizada? Então, é uma pergunta fácil para a gente encerrar. Como ser santo e relevante numa cultura politizada e polarizada? Essa é fácil, Tiago. Eu te dou é 30 sua. segundos para responder.
1: Fácil. E eu vou usar um livro que eu li, que eu lembrei na fala do Augusto. Um livro muito interessante. Não tem em português, uma tradução um livre do tema seria O Levante do Cristianismo, né? o surgimento do cristianismo, como um movimento de Jesus obscuro e marginal se tornou a religião dominante no Ocidente é, em poucos séculos. Muito interessante, porque o autor não é o Tony Stark, mas é o Rodney Stark, ele é um sociólogo. E nesse livro ele vai apresentar, na perspectiva sociológica, por que que o cristianismo se tornou o cristianismo no Ocidente. E aí ele vai dizer, por exemplo, que ah, tem essa questão da adoção, da, da adoção e do cuidado com as crianças. Enquanto os greco-romanos eles matavam crianças, eles abortavam né, e as mulheres morriam também, os cristãos cuidavam das suas próprias crianças, com cuidado com carinho e cuidava daquelas que eram abandonadas também. Outra questão é o cuidado com a mulher. Então, a mulher era, era tido como só mais uma pessoa para procriar, né? e a vida sexual era muito bagunçada. Os cristãos mantinham o, 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 o matrimônio né? monogâmico, cuidavam das mulheres. As mulheres cristãs não abortavam, então elas não morriam também no aborto. E, e assim por diante. É, por exemplo, em tempos de praga, né? em tempos de, de, de doenças, como a gente está passando hoje, enquanto todo mundo corria das cidades, os cristãos corriam em direção às cidades para cuidar dos doentes. É claro que hoje isso é feito de uma maneira diferente. Na época, você não tinha hospitais, você não tinha centro de tratamento. Os cristãos faziam isso. E ele vai, então, mostrando como o estilo de vida dos cristãos ah, foi fazendo com que o cristianismo cresceu bastante. né? É, então, para responder essa pergunta, eu diria que nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos ser cristãos e cristãs. Nós precisamos ser discípulos e discípulas de Jesus. Viver o arroz e feijão do discipulado de Jesus, dia após dia, entendendo que nós não podemos ter lealdades superiores à lealdade que nós temos a Jesus é dessa forma que as pessoas vão olhar para nós e dizer assim puxa enquanto está todo mundo se matando eles estão amando os inimigos enquanto está todo mundo é, o, odiando um ao outro essas pessoas estão sendo pacificadores no meio desse desse mundo tão doido assim então para resumir eu diria nós precisamos ser o que nós somos como povo de Deus né um povo que é é um é pacificador cuida dos 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 marginalizados, vai na contramão daquilo que a nossa sociedade anda, é ser discípulo e discípula de Jesus.
0: Legal. Eu queria terminar esse nosso momento de diálogo, aproveitando essa fala do Tiago, é, lembrando algo que eu estava pensando nessa semana, que durante muitos anos, em muitas das nossas igrejas cristãs, é, o fator a atração ah, do não cristão eram os nossos eventos, ah, as nossas temáticas, as nossas músicas, os nossos discursos. Então, nós atraíamos não cristãos através dos nossos eventos. Aí os nossos prédios foram fechados, os nossos eventos inviabilizados e, de repente, o único fator de atração do não cristão, se tornou a própria vida daquele amigo amiga conhecido que se diz cristão. E a pergunta é se a gente está cumprindo esse papel nesse momento. São as nossas vidas, é, para os nossos vizinhos, amigos e parentes, que representam o único, nesse momento, o único fator para que as pessoas se sintam atraídas à mensagem de Jesus ou rejeitem a mensagem de Jesus. Não existem mais, nesse momento, eventos para atrair. São as vidas dos cristãos. Eu queria agradecer ao Tiago, ao Ricardo Augusto, por esse tempo dedicado para nos ajudar a compreender melhor a nossa caminhada cristã. Queria agradecer ao Aquila que sempre nos apoia na parte técnica desse podcast queria desafiar você que nos escuta a continuar enviando suas perguntas para chakra.org/barra c-talk a chakra.org/barra c você pode a, colocar suas perguntas porque essa questão relacionada a cristianismo e cultura a, a esse podcast é só o inicial muitos outros temas vão emergir na medida em que a gente a, continua refletindo na primeira carta de Pedro. E aproveitando, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós continuamos a série A, a Contra Cultura, Vida e Missão, Sem Prédios e Eventos. Não deixe de, de nos acompanhar, ok? Deus continue abençoando grandemente a sua vida uh, uh, e, e, e continue caminhando firme, uh, perseverando com esperança, esperando com perseverança. Um abração.